0: Goedemiddag. Hallo. Hallo,
1: ik kom je halen. Oh ja, nu al. Oké, okay. ja. Is de lunch zitten op? Nou, de lunch zit erop. Al... Niet al het werk zit erop, maar ik ga met je mee.
0: Oké, okay, want we ja. kunnen niet in deze kamer blijven. Dit is uh, je werkkamer. Ja, zeker. Hier zit je normaal, uh, ontvang je ook gasten en...
1: Dit is eigenlijk een soort vergaderzaal, maar het lijkt op mijn kamer, maar...
0: Maar hier kunnen we niet blijven, nee. dus we gaan een andere plek zoeken. We lopen even langs de secretaresse. Tot straks. Dan lopen we door de ministersgang.
1: Ja, hij is plechtiger dan de ministers zelf, hoor. Want wij zijn niet zo plechtig, maar de gang is heel plechtig.
0: Met marmer en prachtige beelden.
1: Ja, het is allemaal heel, het is allemaal heel plechtig. Alsof we je de hele dag hele gewichtige dingen doen. Dat valt wel mee. Ja, nou, we zijn toch vrij normaal. Waar ja. gaan we naartoe?
0: We gaan naar deze zaal, helemaal aan het eind. We gaan Oké. een plekje zoeken.
1: Yes. Leuk dat je luistert naar De Groeikast. De podcast van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. We hebben het over vooruitgang en welvaart, het Nederland van morgen. Aan het woord minister Erik Wiebes zelf en we ontmoeten anderen. Vandaag zijn we in...
0: Een prachtige zaal op het ministerie dus met een gepoetste tafel. Wat is dit voor zaal?
1: Dit is onze vergaderzaal, maar dit is een beetje onze deftige vergaderzaal. Dus als er echt deftige mensen komen, dan komen ze in deze zaal terecht.
0: Dat zijn wij vandaag. Vandaag de eerste aflevering van deze podcast... waarin we het gaan hebben over de economie, de welvaart van Nederland. Want uh, jij bent eind vorig jaar met een plan gekomen... en daarin schrijf je... we moeten ons druk maken over de welvaart in de komende decennia. Uh, mijn vraag is, is dat nodig?
1: Ja, het is ook wel een goede vraag of het nodig is. Want er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen... nou, hebben we nou niet genoeg? Hè? Uh, welvaart produceren gaat ook gepaard met uitstoot. Moet dat allemaal nog wel weer meer dat is een belangrijke vraag. Kijk, als ik terugga naar het eind van de dotcom-crisis 2002... hebben we er sindsdien per persoon uh, 20 tot 25 procent meer welvaart bijgekregen. Zijn we allemaal rijker geworden? Het punt is dat we dat door allerlei oorzaken niet gemerkt hebben. Want de huishoudens hebben niet meer koopkracht gekregen dan in 2002. En dat komt doordat we allerlei voorzieningen hebben die meer zijn gaan kosten. Door vergrijzing, uh, de zorg, uh, de oude dag, uh, maar ook het uh, aflossen van onze staatsschuld. Dat zijn allemaal dingen geweest. Uh, en die hebben onze welvaartsstijging allemaal opgesoupeerd. En dat betekent dat we alle noodzakelijke dingen in de samenleving wel konden betalen, ook toen ze duurder werden, maar dat er voor de huishoudens niet zoveel meer in zat.
0: Dus we blijven economisch groeien, maar er liggen dus uitdagingen die het moeilijker maken, waardoor we ja, er zelf minder van merken.
1: Nou, over de afgelopen jaren zie je dus, en daar zijn mensen ook helemaal niet zo tevreden over, dat we dus als land en ook per persoon rijker zijn geworden, maar dat we het niet hebben gemerkt. En als we niks doen aan onze welvaart, gaat het in de komende twintig jaar weer net zo. En ik denk dat dat niet goed is. Uh, we zullen dus, als we niks doen, dan moeten we nog alle benen bijzetten... om alle collectieve arrangementen te kunnen betalen. Alles wat te maken heeft met sociale zekerheid, vergrijzing, zorg. Daar gaat alle extra geld in zitten. En dan zouden er weer opnieuw twee decennia komen waar huishoudens er niet op vooruit gaan... En ik denk dat mensen er wel op vooruit willen gaan... want zij willen ook de mogelijkheid hebben om hun leven te verbeteren... dingen te doen die voor hen of voor hun kinderen van belang zijn. En dat alles draagt bij aan, aan onze manier van leven... waarin wij in grote vrijheid uh, en grote veiligheid uh, en gezondheid uh, kunnen leven. En dat, daar is ook in de komende tijd een grotere stijging van die welvaart voor nodig.
0: Maar wat heb je dan toen gedaan?
1: Dus we zijn we een plan gaan maken. Uh, als we niks doen, groeit de welvaart niet hard genoeg. Dus we moeten in actie komen om de volgende generatie recht in de ogen te kunnen kijken. Toen hebben we een plan gemaakt. Om dat te doen hebben we allerlei economen gesproken. De ouderwetse inzichten even op sterk water gezet. Even gericht op de nieuwe inzichten. Alle economische boekenkasten omgegooid. Uh, en dat wat er overbleef, uh, samengevat in zes grote punten. Wat zijn de zes dingen die we echt moeten veranderen om te zorgen... dat de welvaart straks toch weer groter is en schoner dan nu.
0: En die punten gaan echt over mensen.
1: En die punten gaan over wat wij moeten doen, wat mensen moeten doen... wat bedrijven moeten doen, wat de overheid moet doen... om met elkaar in deze samenleving te zorgen... dat we het straks weer net zo goed hebben... Uh, en dat we ook aan onze doelstellingen uh, voldoen. En dat plan, dat plan heb ik in één grote brief uh, naar het parlement gestuurd... Daarover gaan we uh, allemaal in gesprek. Uh, maar dan gaan we niet alleen met het parlement... maar ook met mensen in het land en met bedrijven in het land in gesprek... over die brief naar het parlement.
0: Dat zijn dus zes punten. Welke punten zijn dat?
1: Eén daarvan heeft met onderwijs en talentontwikkeling te maken. We zakken op de, uh, op de ladders internationaal. Het gaat met het onderwijs nog niet goed genoeg voor zo'n land als dit. Daar moeten we iets aan doen. Het tweede is dat we al weten weten we ook al een tijdje, maar we moeten nu echt stevige stappen maken. Dat mensen niet alleen eh, als ze jong zijn, maar ook tijdens hun loopbaan... heel veel moeten leren en bijleren en zich doorontwikkelen. En we zorgen er ook voor dat mensen die meer willen werken of willen werken... dat ook allemaal kunnen. We weten ook dat onze welvaart alleen maar zal groeien... als we heel veel doen aan eh, onderzoek en ontwikkeling. Als we uitvindingen doen. Het vijfde punt is... Dat we als we meer gaan doen, dat we ook meer gaan bewegen. En dat we dus de bereikbaarheid in de gaten moeten houden. En de laatste is dat we er niet aan ontkomen. Uh, we zullen op allerlei manieren uh, transities zien. Op een andere manier werken. Dat speelt in de industrie die helemaal moet veranderen vanwege klimaat. Uh, het gaat over hoe we reizen. Het gaat over hoe we energie opwekken. En het gaat er ook uh, over dat we op een andere manier... onze landbouw en veeteelt uh, gaan regelen.
0: Wat kunt u voorbeelden geven van mensen die u misschien spreekt... als u het land ingaat, die zeggen... ik merk er eigenlijk niet zoveel van?
1: Veel mensen die ik spreek zeggen... ach, meneer Wiebes, al die extra welvaart dat is ook allemaal niet zo nodig. Ik heb het eigenlijk heel goed. Het zijn ook mensen, en die wonen dus al sinds 2002... Op 1500 euro netto in de maand. met twee kinderen op twee hoog. En eerlijk gezegd, die zijn helemaal niet zo heel deftig. en die zouden eigenlijk best wat bij willen. en die zeggen voor mij. of voor mijn woning, voor mijn kinderen. Uh, zou ik eigenlijk wel iets extra's kunnen gebruiken. En daar zijn er een heleboel van. En wij moeten dus, als wij denken aan welvaartsstijging. denken aan al die Nederlanders. die hele gerechtvaardigde wensen hebben. die niet alleen maar willen dat er sociale zekerheid is. maar ook voor zelf wensen hebben. De, die moeten wij voor ogen hebben als wij nadenken over onze economie.
0: Dus daarom zegt u, we moeten niet op korte termijn kijken. We hebben plannen nodig die over tientallen jaren gaan.
1: Ja, sterker nog. Als wij willen dat we het over twintig jaar of zelfs over dertig jaar echt beter hebben... Uh, en dat al die mensen daar ook wat van merken, moeten we nu in actie komen. Het is niet goed genoeg om over twintig jaar in actie te komen. Alle dingen die spelen voor de welvaart over twintig jaar, spelen nu... En wij moeten dus nu in beweging komen, keuzes maken en knopen doorhakken.
0: Hebben we dan een klein beetje te veel stilgestaan de afgelopen jaren... door te weinig in die toekomst te kijken?
1: Nou, We zijn heel erg bezig geweest met herstellen uit de crisis. En dat was ook meer dan nodig. Het was echt nodig om de overheidsfinanciën op uh, been te brengen. Het was echt nodig om de collectieve uitgaven te verminderen, te bezuinigen. Dat was een ruige tijd. Dat was voor heel veel mensen niet leuk en dat was nodig... Maar nu zijn we even op een punt uh, dat we tijd zouden moeten nemen om na te denken over de welvaart van straks. En niet de bezuinigingen uh, van gisteren en ook niet de koopkracht van volgend jaar. We moeten nadenken over hoe onze samenleving zorgt dat we het ook over twintig jaar met elkaar nog goed hebben.
0: Want als je het hebt over welvaart, wat, wat denk je daar dan bij? Wat is welvaart?
1: Ja, ja de, even te beginnen bij, bij, bij de economie. Hè? Bedoel, wij denken bij economie altijd aan geld. Maar geld is een ruilmiddel. Geld is vrij oninteressant als product. Daar heb je niks aan, je eet het niet. Economie is het geheel aan dingen die wij voor elkaar doen. Diensten die we aan elkaar leveren en producten die we aan elkaar leveren... zonder dat we elkaar kennen. Daar zorgt de economie voor. De economie is een manier om te komen tot een, een stelsel waarin we samen maken produceren en doen wat wij voor elkaar nodig vinden. En dat gaat niet om geld, maar dat gaat heel erg over onze manier van leven. En welvaart is het de som van al die dingen die we voor elkaar doen. En dat zijn dingen waar we op een of andere manier behoefte aan hebben. Dat zijn ook een deel kosten die we soms moeten maken voor noodzakelijke veranderingen. En wij kunnen niet onze industrie en onze energieopwekking het blijven doen zoals we nu doen. We kunnen niet onze huizen blijven verwarmen zoals we nu doen. Daar zijn allemaal dingen voor nodig. En al die acties van mensen die nodig zijn om de dingen te doen die we willen of die moeten. Dat samen is de welvaart. En die komt dus niet alleen maar neer op consumeren. Het, is, het gaat ook om de vrijheid die je hebt om jezelf te ontplooien. En de dingen te doen die je graag wil doen. Dat, dat is welvaart. En dat moeten we dus... Niet alleen maar op de korte termijn bekijken. We moeten ook zorgen dat de generatie hierna weer op een hele andere manier... maar weer net zo gelukkig wordt als wij nu kunnen zijn.
0: Want als je uh, zo beschrijft wat welvaart is, dan denk ik... nou, dat hebben we allemaal in Nederland. Maar daar gaat het dus eigenlijk niet zozeer om. Het gaat erom wat we nu hebben en we willen dat behouden. Daarin moeten we anders gaan denken. Daarin moeten we bijna een soort andere mindset gaan krijgen om dat ja. te behouden?
1: Om te behouden wat we hebben moeten we al een heleboel veranderen. Want we kunnen niet op dezelfde manier doorgaan met het produceren van uh, industriële uh, goederen. We kunnen niet op dezelfde manier ons huis blijven vormen. Dus we moeten al een heleboel gaan veranderen, ook de wereld verandert. Maar daarbij willen we nog iets. We willen namelijk dat we niet alleen maar de collectieve voorzieningen in stand kunnen houden. We willen ook ruimte geven aan al die Nederlanders die allemaal gerechtvaardigde wensen hebben... zelf in hun huis, uh, misschien een schonere auto, een opleiding of iets voor de kinderen... Ook dat zijn legitieme onderdelen van onze welvaart. En we moeten zorgen dat daar de komende twintig jaar ruimte voor is. En daar moeten we nu mee beginnen.
0: Want we leven in welvaart. We, het gaat goed met Nederland. Uh, ten eerste blijft dat misschien niet zo. Het zou kunnen dat het de komende tijd anders gaat worden. Dat het, economie, dat het economisch minder gaat.
1: Nou, onze welvaartsvooruitzichten zijn niet somber... maar zijn ook niet zo rooskleurig dat we nu mensen kunnen beloven... dat ze er straks op vooruit gaan... En dat willen we wel. En hoe kun je dan toch zorgen dat de welvaart blijft stijgen? Nou, we moeten aan allerlei dingen tegelijkertijd gaan werken. Uh, en dat hangt eigenlijk ook wel samen met een heleboel dingen... die best politiek gevoelig zijn... en die ook betekenis hebben uh, soms voor het leven van mensen... of de manier van werken van bedrijven. Een voorbeeld? We hebben heel uitgebreide studies gedaan. We hebben alle economische boekenkasten omgegooid... en de, en de nieuwe economen laten praten... en niet meer het oude geloof aangehangen... Uh, daar komen deels dezelfde thema's uit, maar er komen ook hele nieuwe dingen uit. En daaruit blijkt dat er uh, tenminste zes gebieden zijn waar we echt iets aan moeten doen. En dat zijn best vaak oude bekenden. Als ik eerlijk mag zijn. Het zijn allemaal thema's die wel eens eerder aan de orde zijn geweest. Waar we wel eens eerder in regeerakkoorden dingen over hebben gezegd. Maar het zijn best vaak dingen waar we politiek het best moeilijk mee hebben gehad.
0: Het onderwijs is goed, maar het kan beter. Voor het de toekomst onderwijs. bijvoorbeeld. We kijken
1: al een decennium lang aan tegen een zakkende positie van Nederland op de internationale ranglijsten. Oncomfortabel. En niet alleen in relatieve zin ten opzichte van andere landen zakken we, maar ook in absolute zin. En daar hebben we natuurlijk veel over gezegd. En daar zijn bewindslieden met hart en ziel aan bezig geweest... en die hebben echt gedaan wat ze kunnen. En dat heeft ook allemaal wel geholpen. Maar om een echte grote stap te maken... en te zorgen dat Nederland vanaf nu weer stijgt... is een grotere stap nodig, als voorbeeld. En zo zijn er allemaal punten waarvan we zeggen... hé, hey, dat is een oude bekende... maar de les van al die economen en al die omgevallen boekenkasten... is dat kleine dingetjes, kleine maatregelen geen greepje hier en een maatregeltje daar... of een subsidieregelingetje daar. Daar moeten we het niet meer van hebben. Dat is nu wel uitgewerkt. Dus we komen er alleen maar door een paar ferme stappen te zetten. En daar is, laat ik het woord dan maar noemen... politieke lef voor nodig. Er zitten dingen bij die voor sommige politieke partijen heerlijk zijn... en voor anderen niet. Maar als we het als één pakket doen... en we doen dat allemaal tegelijkertijd... en we zorgen ervoor dat die mensen die nu nog niet aan tafel zitten... maar die in de komende 20-30 jaar daar profijt van hebben... die daarmee geholpen zijn, dan zijn we goed bezig.
0: Maar dan nou ben je niet alleen minister van Economische Zaken... maar ook van Klimaat. En dat is iets wat ook constant uh, in de nek hijgt eigenlijk. Hè? Bij elke stap die je nu wilt zetten, economisch... komt bijvoorbeeld het klimaatprobleem ook om de hoek kijken. Ja, zeker
1: wel. En dat betekent dus echt dat we dat we op een andere manier onze welvaart moeten gaan voortbrengen dan tot nu toe. Want als we gewoon meer gaan doen van hetzelfde... dan hebben we dus nog meer uitstoot van broeikasgassen. Nog meer uitstoot van stikstof. Nog meer et cetera, et cetera, et cetera. En dat kan niet meer. Dus de grote uitdagingen zijn om te zorgen dat de mensen er straks ook nog op vooruit gaan. dat we tegelijkertijd al die voorzieningen in stand kunnen houden... maar ook dat we op een andere manier gaan produceren, gaan verwarmen, gaan vervoeren. En dat ook vergt een inspanning van ons allemaal. En ook dat is economie.
0: We hebben het over de toekomst. Uh, je hebt zelf kinderen, hè? Jazeker. Denk je dat die het in de toekomst beter gaan krijgen? Gaan ze het minder krijgen? Wat denk je?
1: Nou, ik ben een optimist in die zin... Uh, ik denk daadwerkelijk, als we serieus zijn, lef tonen, als we durven... Uh, dan kunnen we ook die kinderen van jou of van mij uh, ook weer gunnen... dat ze uh, hun ouders kunnen uitlachen, omdat ze het weer beter hebben. Maar gaan ze dat doen? Ik hoop dat dat zo is. Uh, ik hoop ook dat ze uh, dan met, met, met schonere technieken uh, een welvaart produceren... waar ze het nog leuker hebben... Uh, dan ik, dat hoop ik voor al die kinderen. Maar zij hebben er dan wel recht op dat wij durven en dat wij lef tonen. Want als we nu op onze billen gaan zitten en we gaan niks doen... dan kijken zij ons straks aan en zeggen, nou, dat heb je lekker geregeld. Jullie hebben niks gedaan en nu uh, merk ik daar uh, de gevolgen van.
0: Hebben wij het nakijken. We, we zijn ook even naar school geweest. Dus we hebben een aantal scholieren ook gevraagd hoe zij denken dat het in de toekomst oh, dat zal gaan. Is leuk, ik ben heel benieuwd. Ik denk dat de economie wel heel erg veranderd gaat zijn over 20 jaar, aangezien er meer met de technologie bezig zijn nu. Nou, ik denk dan wel dat heel veel overgenomen is door robots. En uh, dus veel minder handarbeid, gewoon de, dat mensen doen. Over 20 jaar denk ik dat de economie er anders uitziet dan nu. Want ik had het gisteren met mijn moeder nog over de economie. En ze zei dat er een, een dame was, die had een voorspelling gedaan dat er een enorme crisis zou komen, net als in de jaren 30. Meer economische groei. Ik denk dat het slecht voor het klimaat is, omdat meer fabrieken gaan meer produceren en daardoor ook meer de grotere uitstoot. Als we zo doorgaan, heeft de economische groei wel, uh, is wel een nadeel voor het klimaat, denk ik. Met al die uitstoot. Blijft er wel genoeg werk over voor iedereen en inkomsten? Hoe gaan mensen dan inkomen verdienen? En dan nu doen ze dat met werk, maar hoe later? En uh, ik denk dat ondernemerschap wel echt de toekomst is. Ik wil later een bedrijf beginnen en ik denk dat ik daar alle vrijheid voor heb in Nederland. Waarom ik denk dat de economische groei nodig is? Ik weet niet of dat moment, dit moment zo enorm belangrijk is eigenlijk. Ik denk dat er belangrijke dingen zijn wat geld betreft... waar we ons niet op kunnen focussen. Zoals dus bijvoorbeeld uh, het broeikaseffect en al die dingen. We horen een aantal dingen. Uh, de volgende generatie is niet helemaal onverdeeld
1: positief. Uh, we horen bijvoorbeeld de zorg over het klimaat. Ja, maar die is wel heel terecht. En ik vind het ook uitstekend. Dit is de generatie die daar precies uh, het over moet hebben. Uh, daarom vind ik ook jongeren die zich daar druk over maken... juich ik zeer toe... Um, en ze hebben het natuurlijk volkomen gelijk. Als wij zo doorgaan, zei een van hen letterlijk, uh, dan gaat het fout. Dat is helemaal waar. Dus het gaat echt niet alleen maar over de hoogte van de welvaart. Het gaat ook over het soort welvaart. Het soort uh, productieprocessen, de manier waarop wij produceren, verwarmen, vervoeren. Dat is heel belangrijk. En zonder dat wordt het helemaal niks. Daar hebben ze groot gelijk. En er waren er, geloof ik twee of drie uh, die dat punt naar voren brachten. Heel goed. Uh, Tegelijkertijd was er iemand, en dat vond ik ook wel interessant, die zei ik maak me zorgen of er straks nog wel genoeg werk over is voor al die mensen. Maar ik maak me zorgen of er straks nog wel genoeg mensen over zijn voor het werk. Want als we al die uh, groei willen realiseren en allemaal op een duurzame manier, dan is er zoveel werk dat we ons met de vergrijzing in het achterhoofd juist zorgen moeten maken of er wel voldoende mensen zijn. En daarom is het belangrijk dat wie wil en kan werken, ook gaat werken. En daarom moeten we ook uh, kijken hoe we uh, verstandige en, en talentvolle mensen uh, die nu elders zitten... ook kunnen interesseren om hier een rol te spelen. We zullen alle hens aan dek moeten hebben om te zorgen dat al dat werk ook gedaan wordt... Als we op al die huizen zonnepanelen willen plaatsen. Als we die fabrieken allemaal willen ombouwen. Als we willen zorgen dat er he, meer verstandige en duurzame producten en diensten worden geleverd. Zijn er een heleboel mensen voor nodig. Dus dat, mijn zorg is eigenlijk het omgekeerde uh, van wat het meisje zei.
0: Ik heb weer een beetje meer een beeld gekregen van wat de plannen van het kabinet en van, van, van jou zijn. Um, daar gaan we de komende weken steeds over praten. Want we gaan het land in.
1: Ja, ja want we gaan... Uh, ten eerste natuurlijk met al die mensen praten... Uh, om met elkaar in gesprek te hebben over waarom welvaart nodig is. Maar tegelijkertijd willen we met al die partijen praten... die bezig zijn met het voortbrengen van al die welvaart. Al die 10 miljoen mensen die banen hebben en werk doen. Maar ook al die bedrijven die daar op een of andere manier aan bijdragen. En ook met hen willen we in gesprek over dat het wel anders moet... Uh, maar dat we ook straks het weer heel goed willen hebben. En daar hebben mensen een rol in... Uh, ook consumenten hebben daar een rol in. Maar ook bedrijven en producenten hebben daar allemaal een hele heldere rol in. En dat gaan we zien? Ja, daar gaan we allemaal. We gaan met, met allemaal partijen in gesprek die daar uh, hele bijzondere dingen aan doen. Uh, er worden op allerlei dingen nou, dingen ontwikkeld en uitgevonden, uh, waarvan we uh, een tijd geleden nog niet wisten dat het bestond. Uh, en ook dat draagt allemaal bij aan onze welvaart.
0: En we gaan dat laten zien, zeg ik even tussen haakjes, want het is een podcast. We gaan het laten zien in deze podcast. Um, waarom een podcast om dit mensen te vertellen?
1: Nou, ik, uh, toen ik niet uh, voor de overheid werkte... zal ik heel eerlijk zeggen, las ik nooit kamerbrieven. Uh, en dat kon me eerlijk gezegd ook geen barst schelen.
0: Het zijn saaie stukken, toch? Ja,
1: en ook ja, het zal wel, weet je. Uh, maar we hebben hier een thema te pakken... wat ook belangrijk is voor mensen die geen kamerbrieven lezen. Al die, nou, ik durf wel zeggen... 17,5 miljoen mensen die geen kamerbrieven lezen. En ik roep ze ook niet op om die kamerbrieven te lezen. Don't do it. Maar het is wel belangrijk om dat gesprek met elkaar te voeren. Waarom hebben we eigenlijk welvaart? Wat voor land willen we zijn? Uh, en hoe gaan we dat regelen? En welke uitdagingen zijn er nog allemaal? Want we weten al een heleboel hoe het zou moeten... maar we weten ook nog een heleboel niet. Uh, nou, dat is op zich ook weer spannend... dat uit te vinden in de komende jaren. Uh, daar zit ook een hele leuke kant aan maar mensen daarvoor enthousiast maken, is wel belangrijk.
0: We gaan meningen ophalen, we gaan ideeën horen, we gaan het land
1: in. Ja, en we gaan ongetwijfeld mensen spreken die ook zeggen... nou, meer welvaart vind je niet nodig. Dan zal ik hen altijd vragen om dat uit te leggen... aan die mensen die misschien wel behoefte hebben aan extra welvaart. Ja.
0: De groeikast dus. De kop is eraf. Zo is het. Voelt het ook een beetje zo?
1: Nou, het voelt niet alsof mijn kop eraf is... Uh, dus deze uitspraak lijkt voor jou de, de kop van de groeikast. De kop van de groeikast. Die is daar wel. Ja, dat denk ik wel.
0: Je luisterde naar de groeikast, een podcast van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Blijf luisteren. Samen boeken we vooruitgang. Tot de volgende keer.